1: 10.06. Столица радиостанция. Говорит Москва. 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Это прямой эфир программы «Револьвер». Константин Симонов к нам пришел. Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин. Здравствуйте, Евгения Наши координаты 7373948. Телефон смски плюс 79258888948. Телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в Ютуб-канале «Говорит Москва». Стрим там а, уже на Начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Все мы про нефть, про газ, про деньги, про бензин тоже будем говорить, но от общего к частному будем переходить. Общее в данном случае это ОПЕК+, и Россия, который обозначает новые параметры сокращения нефти. Это происходит вот в эти дни, еще в конце августа Новак об этом объявил. Рынок реагирует, нефть, там бренд, говорят, в районе 90, торгуется, привет потолку ценовому. Ну и, в общем, до каких пор, и самое главное, что это нам дает? Действительно,
0: в конце прошлой недели вице-премьер Новок, отвечающий за энергетику, на вопрос Путина о том, как вы там договорились, сказал, что мы договорились, но результаты этой договоренности, этих договоренностей вы узнаете, то есть мы узнаем на предстоящей неделе, то есть как раз той недели, которая наступила. Но пока, собственно... Никаких официальных цифр нам не называется, но мы ждем. Мы ждем, и вы справедливо заметили, что даже уже на фоне словесных интервенций цена на нефтяные фьючерсы марки Brent почти действительно дошла до отметки в 90 долларов. Вчера за 89 стоимость переваливала, рубеж, в общем-то, достаточно приятный приятный для э, нас. Почему? Потому что, э, как ни крути, но рост стоимости нефти бренд автоматически означает и увеличение цен на э, российские сорта нефти. В этом плане, действительно, ситуация даже в чем-то удивительно, честно говоря. Почему? Почему? Потому что на самом деле, э, если вы вспомните ситуацию даже еще июля угу. а, Западное агентство фиксировали разовые а, превышения. То есть они видели по разовым сделкам, что Россия начинает превышать вот этот самый потолок цен. Напомню, что потолок цен установлен на уровне 60 долларов за баррель по цене отгрузки из российского порта. А, так вот, собственно, это подавалось просто как э, сенсация. И э, вы с вами много раз обсуждали режим работы западных агентств вот, в режиме как бы, доносов штаб. А, то есть это так и подавалось. Товарищи из Минфина Соединенных Штатов, примите меры, мы зафиксировали э, случаи, что Россия торгует с нарушением потолка. А потолок прописан в законодательстве Соединенных Штатов. То есть это не просто там, какое-то заявление или угроза, это юридический акт. И вообще Соединенные Штаты традиционно всегда очень внимательно следят за выполнением своего законодательства. Поэтому и удивительно, потому что сейчас мы находимся в ситуации, когда не то что какие-то разовые сделки, то есть фактически вся российская нефть торгуется по цене выше установленного потолка. То есть, мы говорим не о разовых, а просто о систематических, не то что нарушения, по сути дела, это не нарушение. То есть, мы торгуем нашей нефтью теперь уверенно выше этого самого потолка. Ну, я могу дать свежие цифры Министерству финансов России, уже не Соединенных Штатов, которые довольно оперативно публикуют данные ежемесячного мониторинга по стоимости нефти. Мы тоже много раз говорили, откуда берутся эти данные. Эти данные берутся э, из ценового агентства «Аргус», который эти данные предоставляет. До сих пор. Но э, я должен сказать, что, если честно, я их сравниваю еще и с ценами, которые дают другие ценовые агентства. А, например, Bloomberg дает цены ФОП по российским портам Приморск и Новороссийск. Угу. Должен сказать честно, что э, цены... Минфина несколько выше, чем цены, которые дает Bloomberg, что дает мне основание предполагать, что Минфин немножко там накидывает, возможно, мое предположение, накидывает несколько долларов. Но даже если вы возьмете цены Bloomberg, все равно то есть, и Аргус, и Блумберг все показывают, что сделки совершаются с превышением потолка. Но у Минфина цена была вообще по августу, то есть свежие цифры по августу, 74 доллара по Юрлс, это ценофоб, который они тоже дают, ценофоб, цена в российском порте. Таким uh-huh. образом, мы видим, что стоимость российской нефти в августе приблизилась к отметке в 75 долларов, то есть это, это заметно выше потолка, uh-huh. это к вопросу о том, как это влияет на бюджет и, на э, наши кошельки. Ну, я напомню, просто по августу, вот ждем со дня на день, э, Минфин по-прежнему публикует и налоговую статистику, довольно подробную, я ее всегда анализирую, но в следующий раз с цифрами традиционно пройдемся, просто пока не по августу, э, подробные статистики, именно сколько собрано нефтегазовых э, налогов, нефтяных, газовых там отдельно, э, он пока еще не опубликовал, только средняя цена есть, но, напомню, по июлю было по нефтегазовым доходам там, 811 миллиардов. Это впервые в двадцать году в июле нефтегазовые сборы превысили уровень прошлого года. Я думаю, что в августе картина может быть похожей. Почему? Потому что, на самом деле, в 2022 м году цены на нефть. После начала СВО взлетели, а потом в конце года началось их успокоение, и, в принципе, надо сказать, что средняя цена э, на «Юралс» в августе 2023 года, она практически совпадает с ценой на «Юралс» в августе 1922 э, И это впервые в 2023 году, потому что традиционно разрыв был, конечно, в пользу 2022 года, особенно в начале. Э, теперь цены фактически сравнялись. Это при том, что в прошлом году «Аргус» давал цены не в российских портах, а в портах Сицилии и Нидерландов. То есть, на самом деле, реально нынешняя цена юралс даже выше уже официально, чем цена юралс прошлого года. А так
1: почему произошло? С учетом того, что, соответственно, международные аналитики так или иначе все равно к отчасти конъюнктурщики, и в этом отношении все подчинялось потолку, а получается потолок в принципе не работает технически. Да.
0: То есть вот это я и говорю, что даже все-таки это действительно удивительная вещь. Удивительно даже не то, что потолок не работает Почему? Потому что я предполагал, что, вы знаете, что я в этом плане рыночник И всегда считаю, что сила сила рынка сильнее административных барьеров Как там ни крути, рынок все равно побеждает И в этом плане то, что греческие судовладельцы будут по-прежнему торговать с превышением потолка У меня сомнений не было И, кстати, тут тоже цифры довольно разные, вот здесь, скажем, Международное энергетическое агентство оценивает в 70% вовлеченность, так скажем, западных компаний в перевозку российской нефти, вот Блумберг дает в этом плане по перевозкам более такие низкие цифры, он говорит, что было 50 до июля, потом произошло снижение до 40%. Но даже Блумберг тоже официально говорит, что по его цифрам 40% российской нефти, морской нефти, перевозится с участием компаний из стран G7 Европейского Союза. Это, Это сила рынка. То есть в этом плане я и не сомневался в этом. Но то, что Соединенные Штаты ничего не сделают Видя, что потолок нарушается, вот это для меня действительно немного удивительно. Я не случайно подчеркивал, что речь идет об официальном нарушении американского законодательства. Ну, помните, можем...
1: Украина настаивает на том, чтобы потолок был еще ниже, и директивой заставить всех покупать только так. это получается невозможно. Позиция
0: Украины, она просто анекдотична. Почему? Потому что сейчас потолок 60. Официально наша цена 75%. Соединенные Штаты с этим ничего сделать не могут. А у Крына говорит: а давайте сделаем 30. Ему а беседует, давайте минус 30. Да, мы, 30 да мы 60, мы 60, ничего пока не можем с этим сделать. И на самом деле нет ни одного ареста какого-нибудь греческого танкера с подозрением на повышение цен. Нет mm-hmm. даже какой-то бумаги, я помню, что весной, мы обсуждали это весной, Министерство финансов публиковало, такую страницу выпускало с названием там «Алерт», то есть «Угроза», там «Оранжевая сирена» была нарисована. Да, 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 где они рассылали всем судовладельцам европейским, что, внимание, поступили сигналы о том, что вы можете торговать, мы вас предупреждаем, это нарушение санкций, мы за вами будем Теперь не то, что предупреждают, все агентства пишут. Минфин России просто официально пишет, мы торгуем по 75%. И Соединенные Штаты не арестовывают суда, не производят каких-то там открытий уголовных дел, не происходит абсолютно ничего, кроме заявления официальных представителей Соединенных Штатов, что вы знаете, да, есть там случаи, но мы считаем, что потолок в целом работает, потому что Россия могла бы без потолка продавать еще дороже. Но, честно говоря, такое очень слабое для Соединенных Штатов отговорка, и это действительно удивительно. У меня объяснение одно. Этому объяснение одно, оно заключается в том, что если сейчас в ситуации, когда цена и так идет вверх, если начать еще отлов танкеров с российской нефтью, то, то она уверенно ближе. преодолеет отметку в 100 там, и может вполне до 120 дойти. А выборы уже... На носу, и в этом плане здесь, я думаю, что, опять же, экономическая логика, к счастью, для нас побеждает. Соединенные Штаты, нынешняя администрация угу. не хочет входить в избирательную кампанию с дикой волатильностью. А мы знаем, что в Америке внутренний рынок волатилен по мировой цене, то есть там бензин сразу начнет расти, он уже растет. Он уже растет, потому что и, и так рост Росцена. И опять наблюдать картину, которую они видели в 2022 году, когда приходилось компанию в Конгресс вести на фоне дорожающего топлива, это неприятная история, она совершенно не нужна. Я, я, я только этим объясняю, ну, посмотрим, что будет дальше, но сейчас повторяю, эта картина наблюдается уже полтора месяца. Ну, то то просто... Уже в июле, в июле по официальным цифрам Минфина мы преодолели потолок ну, а в августе, сейчас, повторяю, цена там просто фантастическая для нас, и никто ничего не делает. Скажем, вот иранские танкеры, там, Соединенные Штаты периодически арестовывают. Вот буквально был весной такой, да. был арестован греческий танкер в подозрении на перевозку иранской нефти. То есть эти случаи были, но, но в случае с Россией, к счастью для нас, пока, пока таких историй нет. Ну, опять же, пока, я как бы аккуратно это смотрел, но сейчас, повторяю, полтора месяца... Мы реально находимся вот в этой ситуации, и Соединенные Штаты uh-huh. не делают ничего. Вот сила рынка.
1: Ну либо ждут, что после выборов что-нибудь еще придумают. А ну ну... до да,
0: выборов-то, знаете, все-таки ну, <сих> слишком <сих> далеко, <сих> так что после еще выборов там пусть примут. А, да, а саудиты
1: бы... тогда хорошо? Они же тоже говорят, мы готовимся как раз к добровольному сокращению очередному. То есть в данном случае все работают сообща, чтобы нефть вернулась к сотне? Да,
0: похоже, что действительно ориентир взят на эти магические цифры в 100. Вот ради этого Саудовская Аравия готова пойти на дальнейшие сокращения добычи. Но я напомню, что сейчас ситуация, она какая. ОПЕК плюс имеет официально утвержденные квоты, но ряд государств добровольно несут ограничения, как, ну, например, Россия берет на себя ограничения и по добыче добровольные, и еще дополнительно по экспорту. Ну, я напомню, что мы сначала взяли добровольное обязательство еще в марте сократить добычу на 500 тысяч баррелей по уровню февраля. Там долго спорили, если помните, там нас обвиняли, что мы не выполняем, но в марте-апреле это было исключительно наше одностороннее обещание, то есть в этом плане не выполняли, ну и не выполняли, что называется. А в мае к нам присоединилась Саудовская Аравия и тоже добровольно взяла на себя ограничение миллион баррелей в сутки добычных убрать. После этого уже мы... Обязательства, естественно, стали выполнять, поскольку это было уже солидарная ответственность, и это подтверждается и статистикой мэра, и статистикой Блумберга, uh-huh. а потом э, Новок заявил, что мы еще дополнительно готовы на 500 тысяч экспорт сократить. Ну, правда, там такая тонкая история, потому что он не сказал, от какого уровня этот экспорт будет сокращаться и в чем эта дополнительность. Но в любом случае такое заявление было. Потом Ног сказал, что мы с 500 тысяч баррелей в сутки сокращаемся до 300. То есть чуть-чуть себе разрешили увеличить объем экспорта. Но вот сейчас, то есть получается, что Россия вот официально находится в режиме ограничения, помимо квот добычных на 500 тысяч баррелей, еще дополнительно официально, по крайней мере, экспортных на 300 тысяч. Правда, я смотрю в свежую статистику по уже по концу августа морских отгрузок. У нас в июле действительно было проседание заметное, а в августе опять все резко стартануло. То есть, в этом плане морские отгрузки из российских портов стали заметно расти что тоже довольно интересно. Поэтому ждем. А Саудовская Аравия, она каждый месяц продляет вот на этот миллион, то есть она на месяц берет обязательства и, и, в общем, постоянно их продляет. Поэтому я думаю, что как бы опять будет какая-то тоже солидарное решение, что мы сохраняем наши добровольные ограничения. Саудиты сохраняют свои добровольные ограничения. Ну а мировой рынок, остальные производители компенсировать это сокращение не не могут. В общем-то, отсюда тоже рыночный рост цен. Ну, 100 не 100, но сейчас, повторяю, 90, к 90 уже цены подошли.
1: Но при этом как раз в июле-то было большое, был большой отчет Минфина, согласно которому доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в июне 2023 года упали на 50%, 12 миллиардов долларов, после рекордных цен в прошлом году. Но мы это с вами тоже обсуждали, и вы предполагали, что так летом и будет, а потом, видимо, будет коррекция. Просто люди как раз говорят, ну, послушайте, нефть 89, хорошо, мы продаем чуть пониже, но по. При этом в прошлом году при таких ценах рубль был 70 долларов, а теперь 96.
0: Значит, с долларом отдельная история с точки да? зрения... Ну, Еще раз повторяю, по бюджетным доходам, вот в следующий вторник обсудим, обсудим угу. свежие цифры августа. Пока просто Минфин их не опубликовал, а, а лучше на них опираться. Хорошо. Но по июлю, я уже сказал, что впервые в июле было превышение 23 года к 22 году. Исходя из цен, я думаю, что нас в августе ждет та же самая картина, и это превышение будет заметным. При этом я должен сказать, что в августе, это второй был месяц 2023 года вместе с мартом, когда наши нефтегазовые доходы превысили запланированные. То есть только два месяца, когда мы собрали столько нефтегазовых денег, сколько и и хотели, согласно закону о бюджете Российской Федерации. Я понимаю замечания радиослушателей на тему курса рубля. Да, действительно, очевидно, что если посмотрим котировки прошлого лета, котировки рубля конечно, были тогда (свят) покрепче. Там был запрет продажи
1: валютной выручки еще.
0: Вот что важно. э -э Тоже верно. Э -э Ну, соответственно, э -э мы понимаем, что действительно в слабом рубле э -э доходы собирать попроще. Тут ничего не скажешь. И в этом плане э -э радиослушатели, наверное, об этом и говорят, что когда э я называю цифры текущих бюджетных доходов, то, конечно... Их надо делить на текущий курс рубля. И в долларах ситуация июля 2023 года будет хуже, конечно, чем в июле 2022 года. Но опять же, вы не забывайте, что мы находимся в режиме различных санкционных, и объем продаж все равно несколько снижен по сравнению с 2022 годом, но ситуация в августе, она, я думаю, мой прогноз будет еще более благоприятный, но да, да, поправку на курс рубля стоит делать. А я, в общем-то, и никогда не говорил, что, вы же знаете мою позицию, я вовсе не утверждаю, что наша экономика проходит санкционные режимы без каких-то негативных последствий. Это просто невозможно, это, это немыслимо, поэтому здесь курс рубля, да, является одной из таких проблем. Дальше можно действительно обсуждать. Нужно вводить, вот вы сказали, в прошлом году были жесткие ограничения по валютной выручке. Я считаю, что это тоже некий элемент, в том числе и договоренности с экспортерами, почему? Потому что вы тоже должны понимать, что те же нефтяники сталкиваются, что там не говори, с довольно серьезным во-первых, внешним давлением, мягко говоря а Во-вторых, с довольно серьезным налоговым давлением Потому что налоговые сборы на них постоянно растут И в этой ситуации Можно, конечно, еще придумать Еще и экспортную выручку заставить продавать Но, да, еще потребовать Мы с вами еще до бензина дойдем Еще потребовать, чтобы цены на бензин Не росли Но, ну, слушайте, ну, опять же, ну, чуд- чудес не, не бывает Можно, конечно, все это сделать Но когда не удивляйтесь, что нефтяники тоже как-то будут Отвечать на
1: это Вот история с рупиями тоже очень интересная тема.
0: Вы имеете в виду... Невозможность
1: вывести деньги, то есть мы как бы с... Ну, по крайней мере, то, как это выглядит сейчас, то есть ощущение, все же прекрасно все понимали.
0: Значит, вот с рупиями история, мне кажется, очень интересная. Просто ряд экономистов пишут статьи, вот читал статью, например, Задорнова на, на тему... Который
1: объяснил, да, 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 На да, тему, да, сколько... Рупи. И
0: каждый дает оценку, сколько рупий зависло. Оценки какие-то совершенно фантастические, дикие. Западные некоторые агентства еще больше цифры показывают. Причем иногда у меня такое ощущение, что они просто берут там данные индийской таможни, по объему. Индия публикует стоимость, ну, то есть вот она публикует цифры, сколько покупает Индия нефти и стоимость. В этом плане вы можете представить, сколько индийские покупатели платят. И вот я просто вижу, что некоторые оценки, получается, что если верить оценкам западных аналитиков, то Вообще ничего из Индии мы не получаем, то есть, они якобы там платят рупиями, которые зависают. Давайте разберемся с этой ситуацией, потому что мне кажется, что эти оценки, они преувеличены. Объясню, почему я так считаю. Потому что, да, с одной стороны, картинка понятна. Вот есть Индия, вот есть рупии, вот как бы что хотите с ними, то и, и делайте. Там чай покупайте. Вот как там шутят, столько чая нам не выпить, сколько мы нефти продаем. Но обратите внимание, опять же, на цифры налоговых сборов с нефтяных компаний. Я просто смотрю на объем продаж сырой нефти в Индию. Я вижу, как, какую сейчас долю Индия занимает в нашем экспорте. И я вижу, что нефтяные компании платят сейчас вот по лету налоги. Да, вот в этом самом подешевевшем рубле, мы эту поправку сделали, но тем не менее налогов нефтяники сейчас платят, в общем-то, не меньше, чем в прошлом году. Это означает, что они деньги где-то, потому что Минфин-то России не волнует, зависли у вас там рупии, не зависли эти рупии. Он налоги рассчитывает по уровню добычи. Ты добыл нефть, все ты попадаешь там, НДП и платишь, экспортируешь нефть, платишь экспортную почву, она, она уменьшается, но, но НДП-то ты платишь, и все остальные редные налоги ты платишь. Поэтому это твои проблемы, что у тебя там в Индии зависло. Исходя из того, что нефтяные компании, я вот, Так оценку свою даю, поскольку нефтяники налоги продолжают платить, я это вижу по цифрам Минфина, значит, мой вывод простой, что-то они придумали с этими рупиями, и это, кстати, тоже их задача, то есть Минфин, еще раз повторяю, добыл нефть, плати. Пришел, Минфин, говорит, слушайте, а вот в ярупе не могу продать. Это твои проблемы. Что хочешь, то и делай. Uh-huh. И они что-то делают. Поэтому я думаю, что эти оценки, честно говоря, мне кажется, проблема понятна, но я думаю, что масштаб ее все-таки сильно преувеличен. И в этом плане говорить о том, что там. Потому что я вот такие оценки действительно слышу, что Индия ничего не платит. Там мы все. Чуть ли не бесплатно этой Индии поставляем нефть. Они еще кочевряжатся. На, на той неделе было заявление индийского чиновника, что, вот, знаете, там российская нефть стала что-то для нас дороговатой. Мы думаем, <свят> вот. да, чтобы Мы быть думаем, что надо. Но это на самом деле исключительно элемент вот, ценовой, и ценовой игры и шантажа. Потому что пока, в общем-то, статистически... Объемы у нас очень приличные, чуть-чуть да упали там в июле, по августу еще цифр нет у индийской таможни официальных, вот. Поэтому вы знаете, эта проблема решается, решается и нами, мы не единственные, кто продаем нефть в Индию, вот туда продает и Ирак, и Саудовская Аравия, так что масштаб этой, этой проблемы преувеличен и опять же, когда будете ругать нефтяников, не забывайте, что им вот такие сюжеты тоже приходится решать, да? то есть продаешь нефть в Индию. Решать проблему с рублями и и платить налоги в бюджет. Вот просто хороший пример того, как нефтяникам тоже приходится бегать, крутиться, там выстраивать какие-то клиринговые схемы, искать на международном рынке, кто не побоится еще санкций, то что тут еще и санкционные режимы есть. Но но крутятся, вертятся, налоги платят. Можете, конечно, еще что-нибудь придумать и вернуть обязательную продажу экспортной выручки, но я не советую с экономикой ставить эксперименты.
1: Константин Симонов с нами Генеральный директор фонда национальной Энергетической безопасности Программа «Револьвер» После информационного выпуска продолжим и как раз к ценам на бензин в рознице Перейдем здесь И про газ еще, я думаю, успеем
0: Они разные Но у них есть нечто общее Они угадывают курсы валют Знают причины кризисов Их мишень – события Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе
1: «Револьвер». 10.35, столица радиостанции «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Константин Симонов с нами, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Ютуб-канал а, «Говорит Москва», стрим там продолжается. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте же про цены с вами поговорим, что там происходит, потому что, ну, 60 уже, 95 60 рублей стоит. А на ВОПТе, по-моему, там что-то 74 тысячи уже за тонну. То есть, получается, что вот...
0: Цены растут.
1: Ой, микрофон включим, пожалуйста, гостю. Ага, да, цены.
0: Да, я бы рассказал, что цены растут. Повторяю, цены растут. Но на самом деле, я прекрасно осознаю, что сейчас опять радиослушатели начнут кидаться в меня тухлыми помидорами. Мы не первый раз тему бензина поднимаем. Я еще в начале лета подробнейшим образом говорил о том, что рост цен на бензин, в моем понимании, в рознице неизбежен. Угу. И нравится нам это или не нравится, но, опять же, подчеркну, что 70% стоимости бензина – это различного вида налоги и сборы. Поэтому здесь, опять же, нам надо определиться, хотим ли мы, чтобы бюджет был наполнен, И чтобы у нас были деньги и на проведение своего и на социальные выплаты, опять же, чудес не бывает, и как бы ниоткуда ничего не не берется, то есть это один из способов наполнения бюджета, понятно, что просто российское правительство не слишком охотно э, об этом говорит, плюс, опять же, как бы мы говорили, это не то, что прогнозировалось, это в официальных документах было уже прописано, и закон был принят тоже еще летом, да. что с 1 сентября демпферные выплаты будут вестись с поправочным коэффициентом 0,5. То есть, говоря по-русски, будут сокращены в два раза. Это тоже решение направлено на повышение бюджетных доходов. А теперь давайте все соединим вместе. Цена на нефть мировая как мы с вами в первой части говорили, дошла до 90 долларов по нефтемарке бренд. Средняя цена нефти Юрлс в российских портах при отгрузке составляет примерно 75 долларов за баррель. Теперь возьмите курс еще рубля новый, и я думаю, что не составит вам сложности примерно прикинуть, то, что называется, сравнить маржинальность экспорта сырой нефти с поставкой бензина на внутренний рынок. А если, опять же, вспомнить, что механизм демпфера являлся как раз платой государства за отказ нефтяников от экспорта части нефтепродуктов за рубеж в пользу внутреннего рынка, ну, картина станет довольно очевидной. В этой ситуации просто, ну, объективно говоря, бензин не может не дорожать. Это раздражает, я понимаю, очень
1: многих. Это не только раздражает, это же по цепочке ведет к росту цен на все. И получается, мы это здесь такой, да, между сылой и хариптой. С одной стороны, да, мы понимаем, нефтяники должны наполнять бюджет, потому что с этого платится то-то, то-то и то-то. Но с другой стороны, у государства наверняка есть еще какие-то механизмы для того, чтобы все-таки как-то на внутреннем рынке, чтобы цены все-таки, ну, не то, что сдерживались, а просто переставали в таких темпах расти? Потому что, с одной стороны, говорят, рост на инфляцию, а уже выше инфляции точно совершенно с начала года.
0: С начала года, действительно, цену на бензин опередили инфляцию. Правда, Министерство энергетики обещает, что осенью эту ситуацию оно исправит. Но, опять же, Тут то тоже можно к статистическим хитростям прибегать. Если возьмете инфляцию, скажем, с начала 2022 года, то рост цен пока на бензин будет ниже. Но с Но по 2023 году, да, mm-hmm. это верно, это Росстат подтверждает. Действительно, бензиновый цен, инфляция по бензину в 2023 году обошла пока средний, средний уровень роста цен. Вы говорите, Евгений, о том, что в наверное, есть инструменты. Конечно, они есть Конечно, они есть. Вопрос только в том, каким последствиям приведет применение этих самых инструментов. Ну, например, самый простой инструмент, о чем много говорится, ввести либо квоты на экспорт, либо вообще запрет на экспорт нефтепродуктов. Например, бензина. того же. Но я должен сразу расстроить, что ситуация с вот такого рода меры ни к чему хорошему, опять же, не приведут. Но вы поймите, вот вы, вы говорите о том, что да, нужно все таки делать выбор, так я о том и говорю, что нужно делать этот выбор. Но, мне кажется, у нас в голове часто звучит так, да, мы понимаем, что нужно наполнить бюджет, но нам очень хочется, чтобы бюджет был наполнен и чтобы цены на бензин не росли. Вот так не будет. Так не будет, к сожалению. Поэтому да, допустим, ведете вы запрет на экспорт бензина, ну, что, какие последствия у этого будут?
1: Он будет все равно расти, потому что маржинальность будет крайне низкая не, ну, Во-первых, на экспорте, у нас, поэтому... кстати,
0: с точки зрения объемов экспорта, мы бензин особо и не то чтобы экспортируем сильно, да, например, морским путем вообще практически. У нас основной, основной нефтепродукт экспортный это дизель. На Дизель, кстати, тоже. Цены стали расти, вот, хотя по нему инфляция существенно ниже, но тут связано с сезонным фактором, поскольку зимой, зимой дизель компенсирует, к сожалению, отсутствие роста в первой половине года, когда на зимний дизель перейдем. Так вот, собственно, у нас основной вид нефтепродуктов это дизель, можно, конечно, и заняться ограничением на поставку дизеля, нафты, мазута. Те основные нефтепродукты, ну, да. газоили, которые мы экспортируем. Но еще раз повторяю: значит, к чему это приведет? Вы думаете, нефтяники будут активно продавать нефтепродукты на внутреннем рынке, они будут искать какие-то тоже лазейки, варианты. Конечно. Самый простой вариант уменьшать переработку и продавать больше сырой нефти. Если вы ведете ограничения на экспорт сырой нефти, ну, понимаете, вы очень быстро столкнетесь с тем, что Доходы бюджета, о которых мы с вами тоже говорили, и с радостью говорили об их росте, значит, статистика будет иной. Понимаете, вот часто рецепты, которые даются по борьбе с ценами на бензин, они носят такой характер советско-административный. А давайте запретим экспорт, а давайте введем квоты, а лучше просто введем, как некоторые говорят, предель, там, цены, государственные цены на бензин, ну, там, да, там, так официально указом, скажем, цена на бензин там, 50 рублей, а лучше 45, а лучше 30, а лучше 20. Что вы в результате увидите? Вы в результате увидите сокращение бюджетных доходов, перспективе дефицит топлива на внутреннем рынке, падение его качества, экономия на безопасности и прочие-прочие вещи. Ну, не удивляйтесь потом этому. Ну, ну правда. То есть тут, еще повторяю, экономику обмануть все равно не получится. Кстати, у нас в некоторых регионах уже там есть сигналы, что начинают там, на при, придерживать, придерживать бензин. Угу. А почему придерживать? Потому что тоже нефтяники ждут, что будет, как бы да, какова здесь будет тоже политика государства. Ну, на вчера демократическая пресса написала, что Минэнерго активно собирает статистику со всех заводов на тему переработки, отгрузки Поэтому, в принципе, еще смотря опция введения каких-то административных мер, она существует. То есть, если цена пойдет вверх, общественность будет возмущаться, у Минэнерго других путей не будет, и квоты они введут. Хотя, в моем понимании, если честно, конечно, там у государства есть очень простой инструмент. Надо собрать совещание неофициальное в Белом доме и собрать всех руководителей компаний и, собственно, от лица государства uh-huh. озвучить эти цели. Но, опять же, вы же понимаете, тогда ну, что-то все равно нужно давать взамен. Еще раз повторяю, очень, то есть, тезис очень сложно воспринимается частью радиослушателей на тему, что можно, конечно, подходить к нефтяной индустрии по принципу там «и, и вот это, и вот это, и вот это дайте, и налоги заплатите, и цены бензин держите» и там еще и экспортную выручку продавайте, но так так не, не получится. Так не получится, и в результате, имеется, если, если применять грубые административные приемы, то начнет эта конструкция ломаться. То есть либо начнут падать налоговые сборы, либо начнет падать объем поставок на внутренний рынок, будут возникать дефициты, то есть кривизна все равно обнаружится.
1: По поводу газа, тогда давайте к газу перейдем, потому что была статистика, что европейцы так стремятся отказываться от российского газа, что установили рекорд по закупке российского СПГ.
0: Хорошо вы сказали. Ну, на самом деле, действительно, это показывает определенный цинизм европейцев. Почему? Потому что, с одной стороны, они декларируют, что... Нам не страшен серый волк Вот мы живем без российского газа Без российской нефти И живем, как официально говорится Вроде как не, неплохо и не, падает, санкции и не работают. Замерзаем. Но, но да. при этом, да, если входить в детали То обнаружится очень много Достаточно неприятных вещей Которые заметны Должны быть даже Шольцу одним, одним глазом, на, в моем понимании, но он делает вид, что ничего не видит. А, но ну, прежде всего, действительно, мы много раз говорили, что а, уровень потребления газа в Европе сократился примерно на 20% по отношению к, к средним типичным угу. уровням за последние 5 лет. То есть в этом плане Европа 20% внутреннего потребления газа потеряла. Не российского газа подчеркну, а да. в целом потребление. Конечно, это сказывается на энергоемких отраслях которые, по сути дела, решили отправить в Утиль. Для некоторых стран, для Германии прежде всего, не случайно Шольц упомянул, это тяжелейшее решение, масштабы, последствия которого умным людям в Германии предельно понятно. Дальше идем. Но это еще не все. Дальше, конечно, выясняются вот детали, о которых вы сказали, что оказывается, ну это не секрет для, для Брюсселя, но для многих действительно в Европе это подается как типа откровение. И даже неприятное такое откровение, когда эти цифры... Иногда оно публикует. Действительно, Европа ставит рекорд по покупке СПГ. И тут начинается такой разговор, типа, а как мы что российский СПГ покупаем? Ну, а собственно, а что? Говорят, Санкции Мы в 27-м это... году отменим. Саксы, да, или говорят, а скоро мы от этого откажемся. Или говорят, ну, СПГ это совсем не то, что трубопроводный газ. Все-таки СПГ это СПГ, это хороший газ. Вот из Америки идет СПГ. Поэтому вроде
1: как... СПГ, нет, СПГ, СПГ от С... нас
0: идет. СПГ, нет, ну, то есть они... Понимаете, это такая игра изначально была, что СПГ он как бы вот. Российский газ – это трубопроводный газ. А если СПГ из России идет, то он вроде как такой менее становится российский, то есть российского в нем меньше. Но это правда. То есть в этом плане никто никогда вот СПГ в статистике старался Потому не учитывать. И когда все странные. говорят, мы сократили потребление СПГ из, из этих расчетов всегда выводится. То есть есть российский газ – это трубопроводный
1: газ. А есть какой-то отдельный, значит, СПГ. Но это опять натягивание совы на глобус. Конечно,
0: конечно, безусловно. И вот когда просто все-таки иногда там, в прессе, в прессу попадает, начинается некий такой, как бы Вопрос, такой, типа, а как это, подождите, что происходит? И тогда происходит следующее. Европейский чиновник, как это было, кстати, на прошлой неделе, вылезает какой-нибудь дядя из Брюсселя и говорит, товарищи, дорогие, безобразие, конечно, мы этого не знали, спасибо, что открыли нам глаза, надо срочно отказываться от российского СПГ. Мы начинаем думать, мы начинаем думать. А как вы будете думать? Что тут думать Соберитесь и примите, ну так, если по-хорошему, да Ну, и примите санкции, включите в очередной пакет. Что думать-то? Просто запретите эти покупки. Но дальше чиновник из Брюсселя говорит, мы решили, что каждая страна, как это уже не первый раз СПГ бывает, уж когда вылезает такой дядя из Брюсселя, говорит, давайте запретим, потом его там поправляют, говорят, а давайте сделаем так, а пусть вот каждая страна сама решит. И пусть это будет решением национальных правительств. И то же самое на той неделе было. Дядя вылез, сказал, надо запрещать. А потом Брюссель сказал, да, надо запрещать, но давайте пока вот каждая страна добровольно сама пусть решит, будет она жить с российским СПГ или не будет жить с российским СПГ. Потому что для некоторых стран действительно, например, для Испании это заметные объемы. Вот, известно, что Испания трубопроводный газ никогда российский не покупала, далековато тащить было. А вот СПГ с удовольствием приобретает, как мы видим... Вот, и пока ничего делать с этим не, не собираюсь. Но получается,
1: помните, была же такая одна из теорий сейчас самых популярных, что вот эта история с потоками северными и так далее, санкционное давление на Россию, во многом способ для Соединенных Штатов расчистить для себя европейский рынок сбыта. Газа, Помните, инфраструктура под американские СПГ и так далее. А получается, американцы все равно не могут это достигнуть, потому что Россия оказывается вторым по уровню поставщиком. Там 22 миллиона тонн, если я не ошибаюсь.
0: Ну, это не теория, это Это абсолютная практика. Это абсолютная практика. Нет, ну, то есть, очевидно совершенно, что Соединенные... Нет, ну, то есть, видно статистически, что Соединенные Штаты э, наращивали и наращивают поставки СПГ на европейский рынок, грубо вытесняя нас правдами-неправдами с этого рынка. Ну, а, собственно, с 2022 года мы видим, что ситуация стала развиваться. И до 2022 года все было. Про эти же молекулы свободы же не придумка. Это, это все абсолютно реальные цитаты, реальные истории. Но, но опять же, производство СПГ в Соединенных Штатах тоже процесс предсказуемый с точки зрения инвестиционных циклов. То есть вы mm-hmm. должны принять инвест решения вложить первые деньги, добыть газ, произвести СПГ. То есть в этом плане э, понятно, что э, СПГ-индустрия Соединенных Штатов не может справиться с темпами изгнания российского трубопроводного газа с рынка. Но я думаю, что э, газовики американские просто даже не могли представить все-таки, что вот так все будет развиваться. И поэтому у них планы были более консервативные относительно производству СПГ. Вот. и в этом плане, да, Соединенные Штаты в этом году прибавят в производстве и в поставках в Европу, но э, поскольку мы видим, что потребление российского газа трубопроводного продолжает снижаться, э, в прошлом году приличный объем потеряли и в этом году потеряем. Э, это уже заметно и по Европе, и, кстати, по Турции тоже uh-huh. э, заметно проседание потребления, э, но Соединенные Штаты полностью эту дырку, возникающую своим СПГ, закрыть не могут. Отсюда и проседание в потреблении. То есть вы же понимаете, что если бы Америка полностью закрывала, Европе не нужно было бы сокращать потребление этого газа. Этого газа полностью на рынке вот, в нужном физическом объеме нет. Его хватает для, так скажем, выживания Европы. То есть, опять же, я смело делаю прогноз на эту зиму. Если опять кто-то будет говорить, что Европа замерзнет, не слушайте, она не замерзнет. На коммуналку хватит объемов, поэтому не надо делать прогнозы, заведомо, нереалистичные. Потом сами будем расстраиваться. И, но но объем производства СПГ в Соединенных Штатах, его просто не хватает, чтобы физически... этот рынок закрыть. Поэтому посмотрим, кстати, там тоже масса факторов будет зимой традиционно малопредсказуемых, таких как погода, добавится и фактор Китая, просто напомню, что прошлой зимой Китай отказался от значительной части потребления газа и законтрактованный газ перепродал в Европу на этом предпочтя заработать. Но тогда были ковидные ограничения, что будет с китайской экономикой в ситуации после посмотрим. Но обратите внимание, как нервно реагирует Европа на этой истории с забастовками в Австралии, которая носит тоже такой комичный характер, то там объявляет, то, то
1: там, От то меня есть, там это... целый,
0: но Европа то следит за замиранием сердца, как за австралийским таким сериалом. Что же будет? Потому что там то на одном заводе, то на другом, то договорились с профсоюзами, то не договорились. А с чего
1: такая обеспокоенность?
0: Так вот, в том-то и дело, что из Австралии физически СПГ в Европу не поставляется. Далековато. Австралия, то есть, как как известно, на мировом рынке есть, если мы возьмем, вот вы говорите там по цифрам, по итогам 2022 года... В мире есть три основных производителя СПГ, которые идут там примерно. Ноздря в ноздрю, примерно. Это Катар, Соединенные Штаты и Австралия. Мы на четвертом месте. Вот. Но чуть-чуть все-таки, пока по производству от этих гигантов жиженного газа отстаем. Но просто не забывайте, что у нас трубный газ есть, а поставок трубного газа в Катаре нет, в Австралии нет. Но в Соединенных Штаты они есть, но они специфически носят характер региональный, опять же. Да? То есть на мировой рынок СПГ. Кроме СПГ, эти три страны газа не поставляют, не поставляют. Вот. а мы то поставляем, до, до, до сих пор и не только в Европу, но и в Китай и не только. Соответственно, вот, собственно, Австралия, являясь одним из трех крупнейших производителей СПГ, получается, что в Европу не поставляет, но рынок-то мировой как бы сходится с огромным трудом. И если сейчас в Австралии начнется забастовка, и 10% там, по оценкам, примерно процентов производства может сократиться, это моментально скажется на рынке. И поэтому mm-hmm. Европа с тревогой ждет не дай бог, сейчас еще войдем в осенний сезон, там забастовка, Американцы на рынке газа поднимут. Нет, то что же ситуация простая. Австралийский газ, допустим, идет в Китай, значит, до Китая он не добирается. Китай, допустим, газ нужен он начинает потреблять другой газ, соответственно, доп, доп, например, катарский газ, да, перебивая, начинается ценовая конкуренция между Европой и Азией. Такие истории уже были в газовой индустрии. А это что означает? Это означает, что Сейчас вроде как, как бы уже ну, цены в 400 долларов сейчас считаются суперкомфортными. Ну, хорошо, пусть будут суперкомфортными, хотя много раз говорили, что три года назад это просто был бы ужас и паника. Но сейчас это супердёшево. Хорошо, супердёшево. Значит, начнётся ценовая война с Азией, будет, ну, пусть не 2000, как раньше, но будет там 600-700. Это уже большая разница, и Европа нервничает, и поэтому спотовые цены спекулятивные реагируют там, 500 бывает, там, отскакивает туда-сюда. Опять же, тут, тут просто видно, как новости из Австралии влияют на конъюнктуру спотовых цен
1: семь три семь четыре восемь телефон прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь по коду 8495 четыре девять пять так наши слушатели про очень много сообщений по поводу бензина просто в режиме блиц если Это можно понятно. ввести заград пошли на экспорт то продавать на внутреннем рынке было выгоднее
0: я уже говорил да можно естественно административных фуча э, запретить экспорт ввести квоты ввести предельные цены э, да. но не случайно, все-таки самой эффективной мерой был все-таки демпфер. Потому что, еще повторяю, как только вы начинаете административно-командно управлять этим рынком, вы тут же столкнетесь с проседанием выручки бюджетной, с падением качества и с другими махинациями, на которые, понимаете, вы сами нефтяников толкаете на это. Вот. Поэтому пряник в данном случае, то есть демпфер, Оказался гораздо более эффективной мерой, нежели кнут. И слава богу, mm-hmm. у хватило ума несколько лет назад именно к прянику перейти. Но сейчас бюджетная ситуация такова, что от пряника, как я сказал, решили половину пряника
1: да, отрезать. отрезать
0: и оставить себе. Как бы, ну, что мы ждем осенью? Ясно, чего мы ждем осенью?
1: Э, наш слушатель пишут: вряд ли какая-то забастовка на что-то повлияет. Подождите, а есть почему? история, влияет. не повлияет, есть история, не знаете.
0: Гаргон, готовится, забастовка. Почему? А О чем вот. вы думаете, там, собственно, но, мол, профсоюзы довольно сильны, Ну, кстати, тоже неплохие нефтегазовые профсоюзы в стране Но, но там, то есть, там есть как бы уже там определенные решения и Они никак не могут договориться с руководством проекта по Гаргонов, в принципе, реальная забастовка
1: Мне больше нравятся как раз аналогии Это Нигер сейчас, в котором неспокойно И там цены на уран значит взлетают, взлетают каждый день И вчера последние данные были якобы Что теперь Нигер поднимает цену там, с 0,45 центов до 200 Поэтому все на все влияет. Это я, я да, к тому веду, что все на все влияет. Конечно, конечно, конечно. А по поводу северных потоков слушатели писали: с вашей точки зрения, Константин, как быстро теоретически можно все-таки эти трубы восстановить, если бы начали еще вчера? И можно Ну, ли... смотрите,
0: значит, вот, кстати, на прошлой неделе было интересное заявление от одного крупного регионального немецкого политика. Вот вы да. сами говорили, что в Германии есть здравомыслящие люди, которые все понимают. Он сказал, что надо срочно. Восстанавливать северные потоки, ну, потому что газ очень нужен Германии. И он сказал, что там, если их сейчас не восстановить, то коррозия их съест. Uh-huh. Я согласен с первой частью утверждения, что их надо восстанавливать на самом деле. Потому что я не вижу ничего зазорного в том, что если мы вернемся на европейский рынок газа, и мы, собственно, пытаемся. Мы мы не отказываемся от этого, просто Европа от этого отказывается Мы разные идеи предлагаем, включая там тот же турецкий хаб Газпром передал Турции дорожную карту создания Понимаете, технически-то создать турецкий хаб нет никакой сложности Вопрос только в том, чтобы европейцы начали покупать там российский газ Опять же, признавая его уже каким-то менее российским Ну, а что касается, опять же, коррозии Тут очень много, на самом деле, сложных технических моментов, но все-таки, опять же, вот местами... есть, вы понимаете, что труба предполагает возможность определенного как бы, перекрытия. То есть, это не значит, что сейчас весь северный поток полностью по всей длине заполнен по всем ниткам водой, которая поражает трубы. То есть, в этом плане мы говорим про определенную часть этого северного потока. Я не не готов сейчас давать технический прогноз, как радиослушатель спрашивает, сколько времени бы занял полный ремонт данной трубы, если бы начинать сейчас. Но, объективно говоря, ситуация с технической точки зрения не выглядит такой драматичной, как это видится региональным немецким политикам. Но они правильно говорят, что надо этот вопрос решать, и к этой теме возвращаться. Но главная проблема там не техническая. Технически это возможная история. Технически восстановление северного потока один в двух нитках. Напомню, кстати, что второй поток, одна нитка сохранена. В этом плане технически это возможная вещь. Но, возможно, потому что мы это построили, в том числе, кстати, и, напомню, достраивали уже в санкционном режиме сам. «Газпром» сам достраивал. То есть без без помощи швейцарской компании «Олсыс» На, на своих судах со своим оборудованием То есть, если сами построили То сами можем и операция, Это политический всё. вопрос Безусловно, это прежде всего политический вопрос Поэтому пусть Германия определится Все-таки, как хорошо и жить Вообще без, без газа Если трезвомыслие начнет побеждать я все-таки на это надеюсь. Тогда, конечно, восстановить можно будет оперативно.
1: Константин Симонов был с нами, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Спасибо, Константин, ждем снова. Далее новости. В 2 часа к вам вернусь, в три часа Константин Затулин придет, в умные парни.